0: Krásný dobrý večer, přátelé, je neděle, 21 hodin a na Xaver Live začíná živý stream s hostem. Já všechno důležité řeknu během našeho dnešního vysílání, protože jsem rád, že mohu přivítat paní Zdenku Procházkovou. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, dobrý večer.
0: Kdyby někdo náhodou nevěděl, tak paní Procházková je herecká legenda, která svůj život vlastně... Ten, myslím, ten uh, pracovní život, protože předpokládám, že jste v penzi, to už jsem šla
1: hned. První
0: den, kdy to bylo možné, jsem šla do penze. Ten pracovní život pojevištích mezi Německem, Českou republikou a Vídní, k tomu se ano, všem dostaneme. Taky byla manželkou Herce Karla. Hegra, mimo už zase. Nerada to slyšíte, mám pocit. <laughs> no, někde? protože
1: já jsem já a já jsem leta letoucí byla vlastně takovým epigonem jeho. Přijímala jsem jeho názor, jeho vkus a tím jsem se dostávala vlastně do pozadí. A teprve když jsme potom přijeli, nějak něco jsme hráli ve Vídni a to byla taková v době ještě komunismu, taková výměna. No a protože jsem uměla německy, tak jsem se tam najednou dostala do, popřeží, do popředí a uh-huh. tam jsem teprve pochopila, že jsem Zdenka Procházková, ne Zdenka Hegrova.
0: Tak, no a já na úvod paní Procházková řeknu, že jsem na vás hodně myslel 4. dubna.
1: Čtvrtý, ano, čtvrtého čtvrtý. Čtvrtého
0: čtvrtý, protože, což bylo před pár dny, tři dny je to, a vy jste měla ten den krásné narozeniny, já vím, že se to u dámy nesmí říkat, tak já bych... Ale
1: proč ne? No třeba a tam opak já se tím chluvím. Podívejte se, nechtěla se mladá umřít, tak teď to musím to stáří snášet se všema
0: těma... Tak já bych vám chtěl popřát za sebe a za kolegy no. z XTV, abyste byla hodně zdravá, yeah. abyste byla tak svěží, jak jste do posud, děkuji, jakou voni. vás známe.
1: Dokonce to voní. Dokonce
0: to voní, to jsou, ja. tomu se říká, odborně živé květy. Krásně, no děkuji moc. Možná krásně. bych je teď zatím dal tady panu kolegovi od ano, techniky ano, a on vám to... je potom... Tak, co se děkuji. vlastně přeje? Děkuji moc, děkuji. Zdraví, to se ne? mě přechvapí. <laughs> Zdraví je štěstí a tak, ale... Je to krásný věk a já možná na úvod položím nepatříšnou otázku. Co si myslíte o stáří? O čem? O stáří. Je to,
1: Co si myslím o stáří? Je o to hezký, stáří. Já hezký. si moc toho nemyslím. Víte, ono je to tak, že člověk, když je mladý, tak na to moc nemyslí a vůbec si to nedovede představit, že bude starý. Pak když stárne a má takovou kolegyně, jako byla květuška fialová, tak si myslí, že to stáří je ohromný. No jenom, že pak, když se to stáří do, dostaví, tak halt vidí, že to není tak. Ale když člověk nechce mladý umřít, tak potom, jak jsem už řekla, tak musí všechno snášet, co přichází. A když ráno vstáváte a nic vás nebolí, tak jste mrtvej. Takže musíte, takže musíte všechny ty v drobnosti, které vás čekají, a třeba kolhám teďka. No je to hrozný. Ale já už jsem si na to zvykla, že čím jsem starší, že budu větší mrzáček. A důležitý je, že ještě můžu pracovat. A to dělám. A hrozně ráda, protože pro mě je práce mý dítě. Já jsem bohužel děti neměla a... Ani nemám teďka skoro žádný příbuzný, jsou nějaký bratranci, sestřenice, některý v zahraničí, některý tady. A... No zkrátka dobře, bydlím sama, jsem sama a pro mě to, když můžu pracovat, tak, tak je to... Mývala jsem pejsky, víte, pejskum do dnešního dne mám hrozně ráda, Psi... A věnovala jsem jim veškerou svou lásku. No a teďka už musím věnovat tu lásku jenom té práci. televizi, rozhlasu.
0: Paní Procházková, ten váš umělecký život, který teda samozřejmě trvá, když se podíváte zpět v tom krásném věku, tak co vlastně bylo to nejhezčí? Který ten úsek byl nejzajímavější?
1: Teď, teď je to nejkrásnější. ale samozřejmě, protože teďka člověk už o tom v životě hledá co sví, podívejte, když člověk je mladý, tak má před svou budoucnost a neví, co se stane. Neví, jak to půjde. U každého člověka je to takový nahoru-dolu, nahoru-dolu. No a dneska, když je člověk starý, tak už ví všecko, jak to bylo a má té budoucnosti už jenom kousek a to je hrozně příma. protože už se může těšit jenom na to, že tedy si lehne a
0: umře. <laughs> Proč jste vlastně odešla z České republiky v té chvíli?
1: A to bylo takový. My jsme hráli s Karlem Högerem takovou krásnou hru, která se jmenovala Drahý lhář. A byla to hra z dopisů G.B. Shaw a paní Petri Campbellové, což byla veliká anglická herečka. A mezi těmi dvěma bylo takové zvláštní, latentní, skoro bych řekla milostné přátelství, které samozřejmě, děkuji, které samozřejmě bylo platonické, ale oni si 50 let psali a ty dopisy si oba dva schovávali. To, že ona schovávala Šohovi dopisy, to si myslím, že je jaksi normální, ale to, že si schovával on jejich dopisy, je vidět, že měl k ní veliký vztah. A po jejich smrti potom dcera té paní Kembelové to vzala Vydala ty dopisy a Jerome Kilty, to byl americký manažer a já nevím co všechno, producent a herec a režisér, a ten tu knihu vzal. To je takhle, já jsem ji měla, teď už ji nemám, takhle tlustá kniha. A vzal to a z toho udělal hru právě o dvou lidí která se hrála po celém světě. No a my jsme to tady hráli s Higrem A byli jsme v rámci jakési výměny, tenkrát ve Vídni. A tam jsme tu hru hráli a měli jsme tedy obrovský úspěch. A protože já jsem uměla německy, tak všechny intervjúvy, a no zkrátka dobře, kolem mě byl větší cvedlikot, než kolem toho karlika. A tam přicházely nabídky z různých divadel. Já jsem tenkrát samozřejmě všechno musela odmítat, protože já jsem jedináček byla. A nemohla jsem opustit svých rodiče, abych tam byla, musela zůstat, byla bych musela emigrovat. A to jsem těm rodičům nemohla udělat, protože jsem ještě tak křesťansky vychovaná, cti oce svého a matku svou. Bylo v mé generaci takový samozřejmě. No, takže jsem se vrátila do Prahy, ale tenkrát se tady hrála taková hra, respektive monolog, který se jmenoval Žán a já. A od francouzského autora André Guelmi. Hmm. a to jsem si říkala, kdyby se to přeložilo do Němčiny, tak to bych mohla docela dobře hrát. A já se zeptám na prahu koncertu, jestli by mi to povolili. No takže jsem to nechala přeložit Ale mě to skutečně tedy povolili, protože z toho měli samozřejmě nějaký, no tak co, nějaký bakšiš. <laughs> A já jsem se to naučila no a přihlásila jsem se jednomu divadlku, To bylo malé divadlo, který dnes už neexistuje, v Anagase ve Vídni, teď je tam muzeum hudby. No a tam jsem to hrála, nejdřív ten pan jmenoval se Pikl, já myslím, že ještě žije. Ten ředitel toho, to bylo totiž divadlo, které nemělo vlastní ensemble. Nýbrž tam se ze severní Itálie, kde se hrálo německy, z Německa, z různých divadel, i z východního Německa, se brala ma, taková malá představení, která měla úspěch, no a oni to tam dávali a teďka on mě tedy nabídl, že cokoliv bych německy mohla, já jsem to udělala s tím Žánem, on nejdřív říkal, ježič monolog, paní procházko, kde jde vyloučený, ve Vídni na monolog nám nikdo nepůjde, já jsem říká, helite, vy jste řekla, ať přijdu s čímkoliv. Já jsem to nechala za svý peníze přeložit. A teď mě nenecháte to hrát. Říkám, tak dobře, jak to uděláme, no. dáme to do novin, udělám vám trochu reklamu, a, ale víc, ak týden to nebudeme hrát s tím, co, tak si musíte smířit. Já jsem řekla, se s tím smiruji, no a hrála jsem to pak denně tři měsíce. Potom jsem musela nějak do Prahy, přes ten Pragu koncert. Teda, a Pak jsem musela něco hrát v Praze a pak jsem to hrála další měsíc. A pak přišel Burgtheater že mě nabídli takový turné s nejlepšími, musím říct herci, byla Helena Týmik, to byla žena Reinhardtová. Majn rád, to byl držitel Iflandova prstenu, ale vy nevíte, co to byl Iflandův prsten. No, te, teď Iflandu... už se
0: úplně ztrácím. Iflandův prsten nevím, co je.
1: No právě, já už vám to vysvětlím. Iflandův prsten má vždycky ten nejlepší německy mluvící herec, ale dá to právě ten držitel toho prstenu to musí napsat a je to v sejfu to jméno a samozřejmě, že za svého života to může nějakým způsobem změnit. No a zkrátka a dobře, je to potom předaný, když ten zemře nebo tak, tak je to předaný tomu dalšímu. No a ten pan Meinrat, a ještě to je německy. Mein je můj a rád je moje rada. Mein rád je moje rada je překlad toho rád, No a zkrátka dobře, co se vykládá, no, je to pravda, před ním to měl Karl Krauss, to byl vynikající herec, a když ležel na smrtelné posteli, to ještě nebylo právě po této historce, pak se muselo hned, jakmile ten člověk ten prstem dostal, dát do sejfu jméno toho následovníka. To ještě tak, nebylo. No a ten Krauss, ležel v posledním tažení a ještě neřekl, kdo to má dostat. A tak tam ležela nad ním teda ty pánové říkala, tak nám řekněte, kdo, kdo. No a ten Kraus s posledníma celama řekl, mein Rat wäre, a umřela, ale že jenom mein Rat, <laughs> protože se tak jmenoval. Čili ten mein Rat ve 32 letech dostal prsten i Flandův, ale on byl vynikající herec, no a s tím jsem já byla teda na těch zájezdech a pak jsem byla v Düsseldorfu angažovaná tři roky a pak jsem se vrátila do teatru, kde jsem byla angažovala, no a, a pak mě zemřel tatínek a maminka nechtěla být ve Víně a tam chřadla a říká, že chce za tatíčkem, za tatíčkem, tatíček byl v Olomouci v urně a tam mě takový Psychiatra, psycholog, mě řekl, Zdenko, vy se musíte rozhodnout buď to pro svou kariéru nebo pro vaši maminku, protože ona vám tady umře, když si takhle starý člověk vezme do hlavy, že už nebude. No tak já se si vzala v teátru. Eh, roční neplacenou dovolenou, sedla jsem do auta a jela jsem tedy s maminkou do Prahy. A jen jsme přejeli hranice, maminka celá rozkvetla, že jede za tatíčkem, za tatičkem, No, zkrátka dobře, m, rozkvetla a já, protože ona nikoho jiného neměla než mě, tak jsem musela zůstat. No a maminka umřela, když jí bylo 95. <laughs> Takže já jsem skysla tady a bylo to takový dost oškrují, protože přesto, že jsem byla přes ten Prago koncept venku a že jsem jim nechala vydělat víc peněz, než kolik jsem vydělala já, tak jsem byla... Pak mě nikdo nechtěl. Byla jsem příliš dlouho a to jsem zapomněla říct, že jsem ovšem se tam po druhý vdala a dostala jsem rakouský státní občanství. Takže už tím jsem byla podezřelá, že jsem měla dvě státní občanství. No, já ale já už moc, moc ne, teď
0: se budu ptát na konkrétní lidi. Ano. Na, tak za, musím začít panem Hegrem. Jaký to byl člověk? Co já? Karl Heger, jaký no. to byl člověk?
1: No, Skvělý člověk to byl. To byl inteligentní člověk, tichý člověk, klidný člověk a hlavně skvělej herec, kterým se báječně hrál.
0: Mm-hmm. Vy jste se, pokud vím, setkala s Karlem Čapkem taky.
1: Ano, to jsem se setkala jako malý dítě. A
0: to si vybavíte, tu vzpomínku na pana Čapka. Ale
1: to víte, že jo, na to myslím pořád. Ono vůbec jako s takovými hele, lidmi se setkat je... Taková náplň pro celý život a to byla, ale to už jsem vykládala, to, to všichni vědí. Já jsem jako malý dítě, jsem se naučila už ve třech letech číst. A to tak, že jsem chodila s maminkou po ulici a ptala jsem se, co je tamhle, a říká, prokopa, čápa, co je tamhle, já nevím, no bílá labuť a takovýhle. A já jsem si dávala ty písmenka dohromady a naučila jsem se opravdu číst. To znamená, že když potom naši zjistili, že skutečně čtu, tak jsem dostávala k Vánocům a k narozeninám a vůbec knížky. Já jsem nebyla takový panenkový typ, já vidíte, možná, že to už vzniklo tam, že jsem potom neměla děti, ale bych byla chtěla. No. A takže jsem dostala jednoho krásného dne, a to jsem ještě nechodila do školy, jsem dostala dášeníku. No a samozřejmě, protože jsme bydleli blízko čapkovy vily, tak jsem se jednoho krásného dne sebrala jako pětiletý dítě a šla jsem do té vily pro autogram. A jsem zadzvonila a přišla otevřít hospodyňek Čapkova. A teď se nám měla třeba taková a tak se na mě divá holčičko, co si přeješ a já jsem říkala, já bych chtěla tady nějaký autogram od pana Čapka, pana doktora Čapka. No a říkala, máš štěstí, je doma, já ti to za chvilku přinesu. Tak mě tu knížku vzala, vrátka se zavřela a já jsem čekala za chvilku, tady nepřišla ona, ale přišel pan doktor čávek osobně. A jak se na mě dívá, říká, ty opravdu čteš? Já říkám, ano, a co jsi už přečetla? Tak jsem mu vykládala, co jsem přečetla, on se jenom divil a pozval mě do té zahrady, která tedy ještě existuje, ale Asi. už je to tam všechno jiný. No a ukazoval mi, on tam měl nádhernou alpinku, tak mě ukazoval a jmenoval všechny ty kytičky, které tam kvetly. Já jsem byla celá rudá, takhle mě bouchalo od srdca. No, prostě pan Karel Čapek se mnou mluvil. No a kolem nás lítala Iris a to byla maminka té dášenky. Tu dášenku už musím říct, museli dát pryč, protože jim trhala všechny bačkory a tak bylo to štěně nezvedené ale někoho našli, komu to nevadilo. A já říkám, to jedině mohl být snad Baťa. No,
0: <laughs>
1: no. a dášenka byla pryč a Iris kolem mě poskakovala a se mě házela klacíčka. Pak jsme seděli s panem Čapkem na lavičce. No a ta Iris si mě sedla na klín a on říká, to je vidět, že máš ráda pejsky, ty máš jít doma taky nějakého. A jsem říkal, že bohužel nemám, protože můj tatínek říká, že do městského bytu zvířátka nepatří. A pan Čapek se tak zamyslel a řekl, no tak tatínkovi vyříď, že takový pejsek tě vychová líp než on.
0: No, my když jsme mluvili naposled spolu v XTV, natáčeli jsme ten rozhovor, to je možná půl roku, tak vy jste tam zmínila takovou věc, že jste neměla ráda nebo si nevážila lidi Bárové. No, nevážila. Co vám provedla?
1: No, mě nic neprovedla, ale jaká byla, prosím vás... Když on už nikdo není tak starý jako já, nikdo neprožil tu válku, co všechno bylo za války. A ona byla třeba, oni srovnávali Mandlovou a Bárovou a obě dvě byly vlastně potom zavřeny. Ta Mandlová to byla chytrá prýma holka, která měla jednu vadu, že hol byla na mužský. A, to je vada, jo. Prosím? To je vada, jo. Není to vada? Já nevím. To, no, já nevím. Jako v
0: nadměrné míře? Nad,
1: to v nadměrné míře, ano, <laughs> protože ona tedy skutečně, kdo se jí líbil, tak tomu dala klíče a potom ráno ho zase vypoklonkovala, byla šťastná. Ne, ale byla, ona uměla řeči, ona byla. To se vůbec nedá srovnat. Jenom jediný německý film natočila. Tady v Praze s Heinzem Rümanem, a to byla taková společenská komedie ale právě proto, že tedy byla trochu nymfovanka, tak jí bylo jedno, jestli je to Čech, nebo Francouz, nebo Němec, nebo Hottentot. Ona se nikomu nevnucovala, ale byla krásná a právě proto, že byla chytrá, že uměla řeči, no, tak měla spoustu obdivovatelů i z německé strany a ona to tak nebrala. No. Takže potom z toho měla potíž. Zatímco ta Bárová ta naprosto vědomě se šplhala tedy nahoru až k tomu Goebbelsově, no nic, no a nebyla taky, ta Mandová byla daleko lepší herečka, Bárová byla krásná, Bárová byla opravdu překrásná, i když dneska, ono se to, víte, tak mění. Tak když srovnáte třeba, já nevím, kdy jsi byla Greta Garbo, to už si nepamatujete, vy jste mladý. Pamatuju,
0: znám z obrázků.
1: no a třeba vedle, toho, vedle toho Bridget Bardo. je no, tak jestli. Úplně někdo jiný. A v té době byla ta Garbo byla ta nejkrásnější a pak byla ta Bridget Bardo nejkrásnější. No a takhle, čili já si myslím, že Lída Barová byla nejkrásnější v té své době a možná, že dneska Člověk neví, že by ani neuspěla.
0: A mimochodem, co jí teda máte za zlý, že byla kariéristka, nebo že byla hloupá, nebo... Ale
1: ne, no, ona to... byla trochu hloupá prej, já nevím. Já jsem ji sice poznala, poznala jsem ji na narozeninách Natáši Golové, 32. narozeninách, kde ona e, Natáša tedy zvala, kde koho, a tam právě jsem se seznámila s Lubou Hermanovou a s tou Mandlovou a e, se Sváťou Benešem a s Raulem Skránilem a no, s těma VIP, tédejší <laughs> doby a byla tam taky Bárová a to už bylo v době, kdy se teda vrátila a to je také hrůza, že ona vykládala, jak nemohla, jak nikdo. Vždyť ona točila pak, když se vrátila. A dokonce byla tak zabezpečená, že ji museli vzít v Národním divadle jí, která v životě tenkrát ještě nehrála divadlo, museli ji angažovat v Národním divadle. A protože to bylo to směrné číslo a oni měli plno, čili aby ji mohli angažovat, tak vyhodili Olgu Šajemflugovou. Tak to
0: bylo. bylo. A
1: Olga přišla o svý angažma kvůli Lieděbárový. A víte, to jsou věci, protože já jsem... A Olga byla právě taková ta vlastenka. Těžko o tom povídat, protože to už dneska je všechno... Ano, dáců a málo kdo z těch mladých vůbec chápe, jaký to bylo tenkrát.
0: S jakým pocitem jste šla do té role, když jste ji hrála potom?
1: Ano, to je role, to je něco jiného. To, to, ne, to jak, s jakým pocitem. Já jsem neměla vůbec žádný pocit. No ale jsem...
0: počkejte, vy herci přece se vžíváte do té osoby a ano, studujete vžíváte. ji.
1: Ne, a... ne, 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 ne. To podívejte se, kdo udělal opravdu dokument o Bárové. Byla paní Třeštíková, udělala ho výborně. Zatímco, když je to hraný film, tak to nikdy není úplně podle skutečnosti. To musí mít ten oblouk, které to napětí a tak, čili tam se přidává, ubírá a tak. Čili já jsem to brala opravdu jako scénář, jako roli.
0: A bylo mi
1: úplně jedno, jestli je to Lída Bárová nebo... Aneška
0: Hrůzová. Dobře, a když jste působila v Německu, potkala jste se někdy s tím Frélichem? Ten... S Gustavem Frelichem jsem se nepotkala, ne. Což ne, taky nikdy. byla jako zajímavá jako figura, a v tom Německu on byl velmi slavný. No,
1: velice, Frér. velice. On dělal, to byl takový první milovník filmový. No a že ta Lída jako se na něj pověsila, protože věděla, on jí taky pomáhal, to bylo ještě před tím Goebbelsem. Jenomže on se nechtěl rozvíst, protože jeho žena byla židovka a žila v Maďarsku. A on se bál, aby nějak nebyla potom stíhaná, že jo, takhle když měla křesťanského muže, tak byl, byla chráněna. No a takže Lída viděla, že ho za muže nedostane a nějak vedle nich blízko bydlel ten Gebelsa. A ten se, do ní, ten se do ní zamiloval. To byla, opr, to byla opravdová láska. Opravdová
0: láska. Jo. A komu lze vyčítat opravdovou lásku? To ne, opravdu... to
1: nedá. No, on byl chudák. Mně to se no bylo úplně... Počkejte. No, ale co se týče tý Bárový, mně ho bylo
0: hrozně líto, protože... To je jeden z lidí, který, kterých mi není líto, teda Géblesa.
1: Když vezmete jenom ten jeho vztah k té Bároví, to, že to byl vrah a toto to je pravda, ale teď on chtěl, on prosil toho Hitlera, aby se mohlo rozvíst kvůli té Lidušce a že by šel jako velvyslanec do Japonska, protože tenkrát Japonsko, že bylo spojené, to taky vyhlásilo válku. No zlatý oči ta Lída by s ním nikdy do Japonska nebyla šla, protože jí šlo o kariéru, co ona by dělala v Japonsku.
0: Jasně. Viděla jste paní Procházková někdy živého vlastu Buriana?
1: Viděla jsem ho živého, ale neznala jsem ho. Dokonce jsem mu stiskla ruku, byli jsme si představeni, ale jináč jako...
0: A jak na vás zapůsobil při tom osobním setkání? Eh,
1: jak na mě zapůsobil? Ale dobře na mě zapůsobil. On byl uměle, co on byl prostě...
0: On si prý držel lidi hodně od těla.
1: Jo, ale on právě proto on byl distingovaný. On byl to, co předváděl na jevišti nebo ve filmu, to byla role, do které se jaksi vžil a už ji dělal potom celý život. Ale nebyl to on jakožto takový, on byl noblesný člověk.
0: Mm-hmm. No, Já už se musím podívat tady na uh, zkazy našich diváků, protože jich je tady spousta. Nebudu číst každého, kdo vám přije k narozeninám, protože to je tady každý druhý a všichni vám přijí zdraví. Ano, děkuji. Tak to jen tak jako tu, tu a tam. Něko tady třeba jako Alexandra Schneider píše, Pavel Gazda píše, že zdraví a pevně a tak dále. No. Tak někdo se ptá, tady podepsaný komenský, umí paní Procházková i jiné jazyky, kromě Němčiny?
1: Neumím. Víte, umět je něco jiného, než si objednat v restauraci polivku anebo jít něco koupit do kšeftu. Já se domluvím rukama, nohama ve všech řečech. Já jsem třeba jela do Buenoc a reprezentovat, to jsem hrála v takovém filmu, který se a Apáty je strach, režiroval to pan Brinich a byla jsem vyslána na, do Mardel del Plata na festival. A když jsem se to dozvěděla, to bylo asi dva měsíce předtím, tak jsem si vzala knížku tedy a slovník, španělský a začala jsem se učit. A v té době jsem hrála v divadle komedie takovou nemoc dobrou španělskou hru, která se jmenovala Florita de dosvět. jsem hrála tu Floritu. No a tak jsem potom toho překladatele té hry jsem pozvala na kafe a říkala jsem, že bych chtěla jaksi zjistit, do jaké míry rozumím nebo umím španělsky. No on tomu nevěřil, že za dva měsíce jsem se naučila natolik španělsky, že jsem se dohovořila. No byla to doba, kdy člověk měl pocit, že už to nikdy v životě nebude potřebovat. Tak jsem to jako roli zase, když jsem se vrátila, vyhodila. Ale mám to černý na bílým. V těch španělských novinách, jak báječně mluvím španělsky.
0: Tady se někdo ptá, co je pravda na tom, že jste vyučovala Němčinu.
1: No, to je pravda. V Düsseldorfu.
0: Jako Němčinu? E, Češtinu,
1: ne? Ne, Němčinu. němčinu. Já jsem, němčinu. Něm, já byla docentkou na takový, jako je tady, tak tam je vysoká škola, to je pro herce a pro zpěváky. A já jsem ty Němce učila německy. Víte, e, tam je to, tam každý pořádný divadlo má učitele toho jazyka, protože tam je tolik eh, dialektů a takže mnohdy ty lidi ani nejsou schopni se těch dialektů zbavit. No a teďka, třeba já nevím, Gerd Fröbe, já nevím, jestli vám to něco říká, to je ten, co hrál Goldfingera, eh, James Bond, takovýho toho, co, co tam takhle házejí ty klobouky a, a, a v těch kloboukách je nějaká, já nevím, něco, co, co usekává hlavy. Ale to je jedno, tak ten de Goldfinger, a to byl skvělý herec a on byl sas. A on se tý sasštiny, přestože se učil, on se toho nemohl zbavit, a představte si, a to se mi zdá strašně přehnaný, protože on byl predestinovaný k tomu, aby hrále krále Líra nebo takovýhle ne, on nikdy nemohl hrát e, nějakého jako, e, v, v Shakespeareovi nebo... Ne, zkrátka dobře byl e, jenom obsazován do takových e, lehkých konverzaček a tak, protože tam to nevadilo. A byla to škoda, myslím, že on tím velice trpěl. A toho jsem poznala, protože on měl několik manželek. Ta jedna manželka byla nějaká Tatiana Ivánov, a s tou jsem byla v angažmá v Düsseldorfu.
0: Jo, takhle. Takže vy jste vlastně mimo jiné ještě učitelka Němčiny.
1: No, a to jsem tam jsem učila. A to bylo právě to, že oni, mě, oni hledali někoho, protože ta se někam odstěhovala, ta, co to učila předtím. A slyšeli mě na Jevišti, já jsem tam byla v Angažma a říkali, to je ona. Protože já mám takovou tu čistou Němčinu, opravdu bühnenšpráche a tak jsem je učila. A ze začátku jako Češka tam přišla, tak ty študáci byly takový divný. někteří tam přišli jenom proto, abych se jim tam podepsala. No ale potom jako zjistili, že to umím, že je umím dřít. A oni měli úspěch pak s tou řečí, no.
0: dva pře- roky jsem tam učil. Přemýšlím, paní Procházková, že vás vyzkouším s tou němčinou. No. Ale já umím jenom, jenom morgen, morgen, nur nicht heute. Zágen, morgen, morgen, ale Leute. N- ja, ja.
1: Morgen, morgen, nur nicht heute, Leute. Zítra, Z- zítra,
0: jedné dnes.
1: Ano, jenom ne dnes, říkají všichni
0: líní lidi. Jo, to já často používá se mě týká, víte? A ještě mě nedávno někdo říkal, že málo kdo z překladatelů do, do Němčiny ví, co to je, nebo jak se řekne, polévka z volské ohánky. To já nevím taky. zupe.
1: To je možný. já ani nevím, co je, to, to je přesný překlad, ale já musím říct, že ani nevím, jestli jsem kdy takovou polivku jedla, protože pro mě volská oháňka
0: je taky něco, co takovou oháňku nezná. To se dělá. A víte, přeložila byste držkovou polívku? Držková polívka, držková. Kutleflek, super. Máte pravdu. No. Už vás nebudu zkoušet, vidím, že vidím, že to ovládáte. A vy jste teda ten člověk vlastně ta... Osoba, která se umí zaprázdně za naučit jazyk, jestli tomu dobře rozumím. Tak, no, aby se s ním domluvila?
1: Neumím, jo, domluvit. A já jsem se třeba v té španělštině učila takový přísloví nebo tak. A to, když člověk potom řekl, že umí, umí, tak tím pádem jsem získala takový nějaký nimbus, že nějaká herečka z východu, ještě umí taky trochu španělsky, no neumím. To spíš anglicky se tedy dogovořím. A
0: španělsky paso por aki, víte,
1: co znamená? Aki t- t- dneska, a je tady. A, 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 a ale jaká paso Aky. por aki? Zna- por pro.
0: Šel jsem tudy. Šel jsem tudy, zní to ten citát. Jo, no vidíte to.
1: To je dobrý. Já jenom, to vím, já jenom vím, že je, jsem se musela tam třeba ve Španělsku ty dvě l se vyslovují jako l a tam se to vyslovuje jako ž. Třeba mantequilla, to je máslo, a tam se to vyslovuje mantequíža. A, no je to taky takový dialekt, ale divné, to máte jako američtinu a angličtinu, že je to je rozdíl.
0: A Pani Procházková, teď jste aktuálně doma v Praze nebo ve Vídni? No v Praze. V Praze,
1: jo. jo. v Praze, protože já sice ve Vídni pořád dělám takovou tu takovou sérii. To, teďka to bude 20 let, co s tím začali, já to dělám jenom 10 let a zrovna teďka 6 května tam budu, kdy se to slaví, že to 20 let jde. A je to taková vlastně reklamní série, jenomže ta rodina, kterou tedy a já dělám tu babičku, ale já to dělám jenom 10 let, ta kolegy něco to dělala přede mnou, ta dostala nějakou cukrovku a vzala jí nohy a prostě to už nemohla dělat. No a já to dělám tedy 10 let a tak už jsem v tom taky zběhla a teďka se to bude slavit a bude velký raut. No, už se na to těším.
0: <laughs> Tady se někdo ptá, zajímá mě, jestli jste kouřila a kdy jste přestala. Já a víte, jsem... proč se ptají? Protože Je. ty herečky, ano. ta generace, právě mandlové a bárové, všechny, všichni, všichni hulili.
1: Ale to byla vůbec Ljuba generace, Hermanova, která hul, no, hulila. No, no, no. To bylo takový... No, každý...
0: Rauchen verboten. No, kdy bylo
1: rachen, verboten.
0: Verboten? Vy, to, vy máte ten pěkný ten?
1: No, je zakázáno. zakázáno.
0: No já, já jenom, abych si trošku předvedl, jednak, abyste se mohla v klidu napít, abyste nabrala energii, ale jako, abychom věděli, že jsme mezinárodní. Takže se vás ptá, jestli jste taky tomu propadla, když oni všechny kouřili.
1: No, propadla. Já jsem samozřejmě kouřila někdy od 16 let, protože jsem chtěla být dospělá Člověk z blbosti vždycky začne. A, no jistě, a pak se toho těžko zbavuje. Já jsem se toho zbavila velice lekce. A to moje maminka byla těžce nemocná a měla zápal plic a to ještě neexistovalo nic než penicilin, to na ní nějak nepůsobilo a já jsem ji teda vzala z nemocnice domů. No a jako s tím, že je vlastně konec. A my jsme měli takový byt, nebo my. ona, když se vešlo, byla taková velká přeciť, tady byl jeden pokoj, tady byl jeden pokoj a tady tak byla taková dlouhá chodba, která končila kuchyní a tady byla špíš a, a koupelna, kloce a tak pokojíček pro služku. A já jsem tam, v té kuchyni, s přivotevřeným okně kouřila. No a jednoho krásného dne jsem tedy dokouřila cigaretu a šla jsem se pojďat na tu maminku a ta maminka tam tak ležela. Já jsem nevěděla, jestli dýchá nebo nedýchá. Jsem já strašný strach, protože no vidíte mě, teďka ještě mě běhá kůže. Mraz. Já už jsem byla prostě potěla. A takhle jsem se nad ním schýbla, Přibližovala jsem se k ní a ona udělala... Pff, prostě cítila ten kouř, ten kouř země. A já jsem tenkrát řekla, já dělám úlid úlitby Bohu. já jsem tenkrát řekla, tak moje maminka leží tady prostě v posledním tažení praktické a ty si to nedovedeš odepřít. Tak jsem udělala úlitbu Bohu, že dokud moje maminka bude žít, takže nebudu kousit. No ona pak žila do 95. takže já jsem se už cigarety vůbec nedotkla. A musím říct, že to šlo velice lehce. Já jsem neměla žádný absták,
0: vůbec nic. Úplně v pohodě. No tak vidíte, to je krásný. No. Teď se vás, tady někdo ptá, jak se díváte na hromadný příliv uprchlíků do Německa. Jestli se vás to nějak dotýká. Se ptá tady někdo
1: No, takových těch muslimských uprchlíků. Třeba, uprchlíků. Jak, jakýchkoliv. No jiných nevím. No, já musím říct, já jsem tohle hrála ve Výzbádnu, tam jsem byla v takovém velice dobrém hotelu, který platili oni, to divadlo. No a tam byli sami takový v těch burkách a já jsem nevěděla, jestli je to mužské nebo ženské, jestli drží samopal nebo nedrží samopal. Nevím, no mě se to moc nelíbí.
0: Nevadí vám, když se zeptám na vašeho druhého manžela?
1: Nevadí, proč by mě to mělo vadit? No
0: já jsem totiž četl velmi pozorně tu vaši knížku na jevišti mezi uh, Prahou a Vídní, která je skvělá, ale k dostání není. To pozorně ono
1: je to všechno, oni jsou vš- skoro všechny, ty akorát ta poslední ještě k dostání náč jsou všechny vyprodaní. A je tě, skvělá.
0: A vy, ta, vy se tam tak jako moc hezky o manželovi vyjadřujete a skoro jsem měl pocit, a nezlobte se za tu otázku, Jakoby byste se s odchodem vašeho druhého manžela do, dneš, do dneška nevyrovnala, jsem měl pocit.
1: Já vám nevím. To bylo takové zvláštní manželství, mě, asi tím taky, že jsme nebyli pořád spolu, protože já byla celou maminkou, anebo tak. a hlavně my jsme se pořád hádali. My jsme měli, on nebyl ne. vůbec můzický člověk, to bylo hrozný. My jsme šli někam na koncert a mně se to líbilo a jemu se to nelíbilo. No prostě jsme vkus měli každý jiný, ale přitom já jsem byla taková femme jeho života a musím říct, že on byl do mě velice zamilovaný a já jsem, to bylo až já nevím, dojemný. Já jsem šla třeba po ulici a teď jsem viděla něco ve výkladě a říkala jsem, ježiši, to je hezký, no. A nic, a já jsem to druhý den měla a přitom to byly třeba šatičky pro 16-letou holko, já jsem musela druhý den tam zpátky běžet a vyměňovat. A ta paní mě tenkrát říkala, no já když Pán řekl, že je to pro jeho ženu, tak jsem si hned myslela, že s tím budete zpátky.
0: No a ještě jsem v té knize četl, že váš manžel, že se něco přihodilo tady v České republice zdravotně, ale zesnul ve Vídni. Ve Vídni, no. A to jsem nepochopil. Vlastně... No, já
1: jsem ho na reverse odvezla do Vídně. On
0: spadnul, já jsem měla takovou… Jestli o tom nechcete mluvit, tak můžeme jít dál. Ale
1: můžu, já mě už to vůbec jako… Bylo to hrozný, ale to je tak dávno už zase… Prostě on spadl ze schodů a poranil si nějak něco v mozku. Bylo to na chatě, na hvouzdech a než přijela sanitka, tak to trvalo tři hodiny a on tam krvácel. Pak ho odvezli tedy na homolku, jakožto cizince. A to, no, prostě nic s ním neudělali a potom mě ve Vídni právě řekli, že mu museli měli vypumpovat, že měl strašný hematom tedy v té hlavě a tak. A... Já pokud o tom nechci mluvit, tak spíš jako vůči těm lékařům na té a tak, než a ty už asi taky všichni umřeli. No já, já tak zůstávám, já přežívám, no takže pak jsem ho odvezla na revers do Vídně a tam to ještě rok trvalo a... no.
0: Odešel, dobře. No paní Procházková, mě je 50 let. Ale? No. A já teď často kolem sebe vidím, že mnozí známí kamarádi odcházejí, jako umírají. A často si říkám, jak to člověk potom má, když mu je 93. No. Kolik máte přátí? Málo. Kolik máte kamarádů?
1: Málo, málo. To všechno už leží na hřbitově. Ale ještě je, ze, 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 mám... Jednu kolegyně, která je stejně stará jako já, s kterou jsem chodila do třídy, to byla vynikající zubařka a e, ta má tři dcery, a ty tři dcery mají já nevím kolik dětí, a, a ty děti mají zase děti, má já nevím kolik pravnoučat. A tam je to hrozně fajn, ne tak, jak někde to vidím, jak ty děti kašlou na ty rodiče. Tady naopak to je taková, bych řekla, hierarchie, která jde k ní a Myslím, že je to jako taková moc krásná rodina, no tak ta ještě žije, pak žije taky jeden zase kolega, taky z gymnázia, tak s tím občas telefonujeme a no a jsme už všichni takoví jako, každý máme nějaké <laughs> svoje Mimochodem,
0: věci. já vím, že brzy ráno vstáváte zítra. Já. Říkala jste, že vstáváte brzo zítra. zítra. Zítra.
1: No a jináč vůbec ne, naopak. No to já vím, k...
0: ale já se chci ptát na to, jestli ještě můžeme chvilku vydržet, Ale můžeme,
1: jestli, jestli abyste nebyla unavená, nebo jest,
0: jestli ne, ne spát. vůbec Protože ne. Protože tady je spousta dotazů a já se chci ptát ještě. Za prvé na nemocnici na kraji města, která teď znovu. Teďka je Vy jo. tam hrajete, vy tam máte krásnou roli.
1: No, krásnou, malou roli. To byla taky taková náhoda, že pan Dudek mě obsadil to už bylo všechno obsazené. A já jsem byla tenkrát v teatru, ve Vídni jsem hrála, čili na mě se nemyslelo. No a pak jednou já jsem nějak doprovázela Karla a Dudek říká, Ježiši, vy jste v Praze. A já říkám, ne, já nejsem v Praze, já jsem ve Vídni. Ale tady jsem teďka. nechtěla, vy nechtěla byste takovou roličku. A chtěla samozřejmě, že chtěla. No. Tak jsem to převzala a měla jsem právě... Jsem s Karlem šla nějak, ještě to dával výpověď v Národním divadle, to bylo hrozný, ten kočí, teda to bylo, já nechci, ale to, to byl strašný komunist, a on opravdu toho Karla nechal, vůbec mu nedával role a zakázal mu televizi a zakázal mu film, on říkal, Karel nesměl vůbec nic dělat. No. A taky ho z té umělecké rady vyhodil. A Karla to strašně štvalo, nebo štvalo, mrzelo, mrzelo. On byl vyloženě zraněný tím. No tak říkali, že se mě ptal. My jsme hráli tenkrát toho Žána a já. Já jsem jezdila z Burk z Vídně do Brna a on jezdil z Prahy. a jezdil vlakem zatím, co já jsem jezdila autem. A tenkrát to bylo... Posledního nějak dubna jsme ještě hráli v, té, v Brně a jezdi, jeli jsme potom autem do Prahy a, a on se mi tak svěřovala právě, a to už jsme byli rozve, to, to já už jsem byla vdána, nebo nebyla, to je jedno, <laughs> na to nezáleží. A já jsem říkal: Karle, udělej to, dej tu výpověď, to nemá význam, ty se takhle trápíš a tebe každý divadlo, každý, který bude, budeš chtít, vezme rádo a dá ti roli, kterou budeš chtít a ne, aby se tady tak trápil. No a on skutečně potom druhý den mě volal, že... Tedy, a já jsem ho vezla, protože druhý den to byl třetí den, to je jedno. A já jsem dělala zpátky do Vídně, kde jsem ten večer hrála Julii Imperiáli v Schillerově v Fieskovi. A vezla jsem toho Karla u Kolovradského paláce. On vystoupil, to ještě se tam mohlo takhle jet, a ještě na mě mával tou. Obálkou, kde byla ta výpověď, no kdyby mě byl tenkrát někdo řekl, že už ho nikdy v životě neuvidím, tak nevím, co bych byla udělala. Ale chci ještě k tomu říct, že on nám šel dát tu výpověď a ono se říká, že dal výpověď kvůli tomu, že vyhodili vlastu Fabiánovou. To není tak docela pravda. Ten Kočí dal výpověď a když šel Karel nahoru po těch schodech s tou výpovědí, tak potkal. Vlasto, A ona mu říkala, jako, co se stalo. No a oni byli velký kamarádi, ona byla taky výborná. To, to, to byla výborná herečka. Tak, a oni se z Brna znali a tak, myslím, že dost intimně. No a, takže Karel tam šel s tou výpovědí. A v ten moment, kdy tam šel s tou výpovědí, tak potkal tu Vlastu, kterou právě ten Kočí vyhodil. No, to, a byl, to byl bylo no nic.
0: Ještě mě napadá, když vy jste strávila tolik času ve Vídni a tam žil Hugo Hás ve Vídni. Ano, jo, Hugo Hás. Setkali jste se někdy, setkávali jste se? Ale jenom velice často.
1: No, no, bydlel takhle hned vedle opery. Tam do mě díval se na střechu opery. A byl tam sám a měl psa do douška. To byl velký bílej pudl. Bylo mu 12 let, když Háze zemřel a by ho pak nechala uspat. by byla jeho žena, s kterou ale byl rozvedený a ona se ale o něj starala. Ona prostě prala, žehlila a On byl, on se díval na svoje staré filmy. On už v té Vídni vlastně živořil, bych řekla. On byl takový... On se taky všeho, on, on se všeho bál a tak. On, když byl v té Praze, tak ho to sice strašně těšilo, ale to mě říkal, on se třásl po celém těle, jestli ho pustějí zpátky. On se hrozně bál a na druhé straně byl strašně šťastný, když viděl, jak kolem něj všichni ti herci a jak jsou šťastný, že ho vidí. No ale pak, jakosi oddych, když byl zase ve Vídni, v tom svém bytě a říkal, už tam nepojedu, to je, moje srdce by to nevydrželo. No.
0: A to je zajímavé, že člověk, který tady zažil takovou slávu v té době a vydržel to v té Vídni, víte, že se třeba nechtěl vrátit, jako natrvalo.
1: No to v, v, on v žádném případě, jako teď já nevím, no, dít, co by tady byl dělal, ty komunisti by ho byli určitě nějakým způsobem z, z, já nevím, šikanovali přinejmenš.
0: A byla jste někdy u něj doma? Nevidí no v několikrát, a... no, no moc bylo... často.
1: My jsme se... A on byl, on měl těžký astma. A on už nechodil skoro vůbec do divadla. A když tak dolože, a já když jsem tam hrála, a to bylo, myslím, jsem hrála Juliety, ty si kouzelná. A on říká, já bych na to rád šel, ale já nemůžu, já nemůžu dodouška nechat... Představte si, že on s tím psem, já jsem pro něj objednala lóži a on šel s tím psem do lože a díval se se psem na mě na jeviště. Nechtěl to zvíře pro něj, znamenalo
0: strašně no tak, moc. On byl i režizér, ano, to ano. znamená, že on vám třeba musel dát nějaké hodnocení po tom představení nebo něco ne? Ptala on, se tak, hod, to, jaká on byl, jsem byl.
1: hodný, no, takže jsem byla ohromná, ale to, k tomu se nemusí věřit. Že? Já jsem měla všem báječní kritiky, tak já. To, to je něco jiného, ale on, on by, myslím, nebyl, mi my nikdy řekl, tak no, tohle se mi nelíbilo, nebo myslím, že ne, že ne.
0: Vy jste říkala, že se díval na svoje filmy.
1: Ano, díval se, díval se. Ale víte, to je, Karel se také díval, my jsme měli šestnáctku promítačku A Karel se taky díval na svoje jako filmy. Karel Heger.
0: Aby jsme tady, tady,
1: tady. ježíši já přeskakuju z jednoho. Ne, do v pohodě.
0: Ne, já se ptám, jestli Karel Heger. Myslím. Karel
1: Heger, ano, Karel Heger. A tak se díval. A musím říct, jsem se na to díval kriticky. Ten k tomu, co viděl, tak vždycky dělal poznámku, tady to není a tady mě to ustřihli. A... Protože to je to hrozný, že herec, který je tak vlastně, já nevím, někdy začíná koncem a pak prostředkem a nakonec začátkem a nikdy neví, co z toho vzejde, protože tam má velkou moc ten střihač, ne, který tohle ustřihne a tamhle to a dává to dohromady. No a teďka ten herec vlastně, když se potom vidí na tom plátně, tak zjišťuje, že třeba něco, o čem si myslel, že bylo moc dobrý, je pryč a naopak něco, co nebylo tak, tak najednou vzbuzuje slzy nebo smích, nebo takže dobrý střihač udělá strašně moc.
0: Mm-hmm. No a ještě mi řekněte, s Oldřichem Novým jste se potkala?
1: No s tím jsem přece hrál a Julie, ty jsi kouzelna. Chci, abyste vyprávěla. <laughs> no tady jsem, tady jsem to hrál a teda na fidlovačce a pak... A to je taky takový, já jsem v té době, když jsem to měla hrát teda ve Vídni německy, tak jsem dostala ze Saarbrückenu z televize nabídku, abych tam hrála takovou lásku, matku, kohout, od ta taková láska, tak tu matku, to je hezká role. A teď to bylo ve stejné době, kdy jsem měla zkoušet ta Juliety si kouzelná. A já jsem věděla, že nový, když se dozvěděl, že to tam mám hrát, by byl býval, ale nevím, on by za to snad byl býval zaplatil, kdyby to tam byl, mohl režírovat. A já jsem to, byl, Márik se jmenoval, ten, on byl režisér, ale on byl ředitel toho divadla. A já jsem věděla, že jediná možnost je, aby to tedy režíroval ten Oldřich Nový a že ten mě nechá zkoušet v tom, Sárbrkenu. no takže jsem tomu panu Maríkovi ho nějakým způsobem vnutila, nebo vnutila, on byl rád a on říkal, dítě, já bych ho nezaplatil, takovýho umělce a já jsem říkala, nebojte, je to já všechno vjednám, takže jsem to vyjednala. a on potom taky ty první dny nebo týdny u nás bydlel uh, ve Vídni a pak tam přijela jeho žena která byla, to byla strašně chytrá paní, která byla polyglotka a ta dělala dramaturgii vlastně v jeho divadle, no tak přišla, protože ono to vypadalo, že on umí všechny řeči, ale on neuměl moc a ani tu Němčinu, takže on tam, ona tam seděla a těm hercům říkala, co teda by chtěli. No a herci byli naštvaní na mě příšerně, ale já jsem tam potom na ten poslední týden přijela a měli jsme velký úspěch, tak zase všechno bylo hrozně fajn. Já musím říct, že v té Vídní opravdu ještě doteďka dělám a jsem tam vždycky strašně spokojná a letos jsem tam byla dokonce na plese v opéře.
0: To jsem četl v novinách, že to no, byla hvězdou.
1: Jsem byla hvězda, Maria, To byla nádhera, víte. A to se málo kdy nějak zažije ještě dneska, to je jako z, minulého, z předminulého století. Ta noblesa, tam všichni páni tedy ve fracích, že jo, tam dámy v nádherných toaletách, tam se pije šampaňský a nikdo není opilej. Tam dává každý na sebe pozor, aby byl tedy jenom střízlivý, ale noblesný. Je to a těch kytěk. Musím říct, že to byl pro mě, já nejsem snob, ale byl to pro mě
0: zážitek. Čím to je paní Procházková, že to město Vídeň má tak obrovskou jako atmosféru. Já mám pocit, že Praha v tomto trošku kulhá.
1: No jo, no tak my jsme tady měli že od těch 40 let. Kdy... A hlavně kulhá taky v tom, že už je to asi další generace a děti jsou po rodičích a doma se mluví zprostě a tak. A teďka už to nikomu ani nepřijde. V každém filmu, kde je nějaký dubbing tak a v každém divadle a tak zprostý slova, jako kdyby se nemohlo říct do háje nebo doprčit, že To musí být vždycky...
0: My víme. No. No.
1: Já to víte, že já jsem... Já nevím, jak bych to řekla. Já vím, že je to blbý, když to řeknu. Ale já nejsem v stavu vyslovit ty slova, kterýma, jak si se častujou. No, protože jste
0: pravá dáma, to je jednoduché. Ale ještě mi řekněte jednu věc. A už se budeme pomaličku blížit do finále. Takovou... Jo, už tak dlouho No mluví. už jsme 55 minut teď.
1: Ježiš, a já jsem říkala, že to nevydržím.
0: No teď, teď, teď už to vydržíme chvilku. Řekněte mi, ten seriál, co byl nedávno v české televizi, nespomenu si na ten název, ale který mapoval vlastně tu Prvo republiku, Buriana tam hrál. Já pan jsem Javorský. to neviděla. Neviděla, neviděla.
1: K tomu vám nic neřeknu, protože já jsem dost tedy pracuju v té Vídni, takže já... Tak pendluju z Prahy do Víně, z Víně do Prahy, a mě, to mě ušlo, a ušlo mě vůbec víc. Třeba ten film o Macarykově. Mě to hrozně mrzí a dokonce to mám bo mě to dali na no, jak se tomu říká, a na CD. Já, já to mám doma, ano, já to mám doma a nejsem v stavu mít čas až teďka o prázdnách. Myslím, že se k tomu dostanu.
0: No Je to úžasné, jak jste, jako, jak jste vitální, jak jste kondici. Ostatně se tady na to několik lidí ptá, jak to udržat, jak to udělat, aby se udržel v takové kondici, jak vy. Co Ale je, já v...
1: ani nejsem v kondici, to všechno vypadá, víte, to je všechno ten povrch, Kterýmu já nic nedodávám, musím říct, že já nemám žádný plastik ani nic. A dokonce musím říct, že si myslím, že je to dobře, protože některý kolegy něco jsou tak zmumifikované, že už ani nemůžou se pořádně usmát. A já jsem pořád jako taková, jaká jsem byla. A už je mi to jedno, podívejte se dneska, buď to mě má někdo rád, pak mě má rád i s těma vrázkama, s tím vším, co mám na sobě. Ten, kdo mě nemá rád, tomu já s těma botokama vůbec nepomůžu. To mě nebude mít rád ani.
0: Paní Procházková, my tady máme na tomto vysílacím kanále z posledních týdnů takou zkušenost, protože nám tady ministerský předseda podepsal nějakou takovou, takový graf, on se na AUKRu, což je takový server na dražby jo. na aukce vydražil za 25 tisíc a my jsme se tedy s kolegy domluvili, že tím pomůžeme nějaké dobré věci. Ještě ano. nevíme jaké, a já mám k vám prozbu. Ano. Oni nám tady kluci, než jsme začali vysílat, tak nám tady udělali fotografie. No Mocisku. jo, já
1: koukám. Bylo těsně A... před tím, že...
0: A rovnou to stačili vytisknout. Já bych vás poprosil, jestli Podívejte byste Podívejte, tak tak taková laskavá.
1: stará baba vedle takového fešáka no
0: Mladíka, že jo? No, no, vy by by se mohl být můj vnuk. Vy si děláte srandu ze mě, já se s tím těžko srovnávám.
1: Ne, ale vy jste opravdu... To už bych byla, já nevím, 23 letá, kdybych měla první dítě. By se mohl být můj vnuk a já, no, podívejte se na to, ale takovou babičku mít by taky nebylo špatný. Tak já
0: jsem měl tak skvělou babičku, že bych ji asi nevyměnil, takže... No, to je důležitý. Bohužel, a je uh, země lehká, jak se říká. Já vás jenom poprosím, jestli, bychom, jestli byste byla tak laskavá a podepsala. Já mě. budu tak laskavá A tímhle s tím to je světlý? To, nebo... je, to je zlatá fixa. Tak tady, a tady A teďka
1: můžu ten mikrofon Já vám nějak... ho
0: takhle oddělám na chvilku, jo. abyste takhle tady na tu svoji stranu úplně v klidu. Vidíte? Tak. Tady, tady jste. Tady. Vy. Tak, tak.
1: Jenom podpis. Jenom
0: podpis tam uděláme, no. Ježíš, no jo. To je paráda. To je. A my, vám, my vás poinformujeme, jestli pomůžeme nějaké dobré věci. Jo. Ještě nevíme, jaké, ale přátelé, vy nám, pokud sledujete, můžete posílat typy. Už jsme se s kolegama nějakým způsobem na to připravili a chceme nějakou netradiční Aha. dobročinnost, ale ještě nevíme. Každopádně tady ty fotografie s podpisem paní Procházkové, tady ty naše společné a s podpisem jim, což Já si dovolím.
1: Tře se má artrotická ruka.
0: A tady jste Je to... sama, ještě udělejte tady ty dvě paní Procházková, tady jste sama.
1: Takhle zdenka Procházku. No, no,
0: napište zdenka Procházku. Třeba uděláme někomu radost. Paráda. No přátelé, já podotýkám, že příští neděli opět v 21 hodin tady na Xaver Live budeme připraveni i s hostem. Sledujte Facebook, protože tam se dozvíte... A ah, to je poslední. Tam se dozvíte, kdo bude tady s náma. A samozřejmě během týdne video, pokud budete mít cokoliv, tak pište do komentářů, anebo nás najdete na sociálních sítích, na mém Facebooku, na mým Instagramu. Sledujte XTV, za to budeme samozřejmě rádi. No a já vám moc krát poděkuju, paní Procházková, že jste byla Není tak nic nás a s Já jsem ráda mezi lidma. Je s váma o čem povídat. Buďte hodně zdravá. Já to víte, to už není na mě. Rozhovoru spolu. těli Mějte se pěkně a pro dnešek vám přeju dobrou noc. Mějte se a všechno nejlepší.
1: Já vám děkuji nashledanou za pozvání a příště zase.
0: Přátelé, mějte se hezky a pro dnešek máme poslední dvě slova. Dobrou noc.